Olá, mais um Sobretudo está no ar aqui no YouTube do Jornal da Gazeta e também nas plataformas de áudio. Muito obrigada pela sua presença em mais esse episódio. Enterufter, Somberufter, Ais, Fernanda Azevedo. Enter, Enterufter, Somberufter, Omber, Felipe Vidal. Você entendeu alguma coisa? Se sim, eu já te digo que a gente está na mesma, porque fazemos parte do mesmo clube, o clube dos caras. Se você não entendeu, já já a gente te conta mais. Sim, vamos falar hoje muito sobre linguagem, sobre língua portuguesa, leitura. E estamos com um dos maiores escritores do Brasil, ele que... Já escreveu tanto, mas tanto, já contribuiu tanto com essas palavras incríveis. O nome, Pedro Bandeira! Pedro! Obrigado. Fefe, Fefe, muito obrigado. Que honra, seja bem-vindo ao Sobretudo. A gente está tão feliz, tão honrado. A gente falou agora no começo, vamos traduzir, Fernanda? É, a gente aprendeu Traduz lendo, você, né? Traduz você, que você que me passou a cola. Fernanda falou, eu sou a Fernanda Azevedo e eu disse, e eu sou o Felipe Vidal. Pedro, é um, isso é, um, como que a gente pode dizer, um dialeto dos caras? É, esse é o código vermelho. Só é utilizado vermelho. quando... Claro, para eles falarem entre si. E ninguém sabe, ninguém ouvir. Uma coisa muito comum, é, até criança tinha a língua do P, que era assim, falar depressa para a mamãe não saber. Então, os segredos que eles contavam, para os pais não saberem o que eles estavam falando, segredinho de criança, aquela coisa, né? Então, esse aí, essa, essa existe. Esse que eu usei, eu não inventei. Esse existe, esse é um... É uma, mas pouca gente conhece, porque é difícil de falar. Você tem que treinar muito. É uma língua, então. é, é, é uma língua. Você, você muda o A por AIS, o E por ENTER, o I por INIS, o O por OMBER e o U por UFTER. Então, fica UFTER, OMBER. Parece que você está falando meio uma alemão, língua estranha, né? meio é. alemão. Então, é, é um segredo, segredos dos caras, né? <risos> é, isso pegou. E tem o outro código que não dá para para aí que é, é um código de troca de letras que chama é, e, e eles usam e, e tem muito no, no nesses livros e os leitores costumam fazer isso fazer trocar trocar uh, mensagens usando esse código para ninguém sabe. acaba que a Foi. gente passa e começa a usar né e na escola usar. e tudo mais essa é. coisa do bilhete que o bilhetinho que o chumbinho passou colado é, no dedo né é, exatamente e tá com a troca você, de letras. você pega uma palavra com cinco letras Outra palavra, com cinco letras diferentes das, 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 dessa aqui de cima, mas fazendo que, que ela não, uh, não, chega, não seja vogal com vogal, tá? tá? Sempre vogal com consoante e tal. Então, você vai escrever uma palavra e substitui as letras de baixo para cima, de cima para baixo, tá? Então, você fica uma coisa maluquésima, né? É maluquésima. difícil, esse aí, nossa! Mas esse você faria, você... qualquer coisa, digamos... Uh, tênis polar, uhum. tá? O, o zenit polar. Então, o z é, é, é quando você vai escrever z, você põe p, p. tá? Uh, e, 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 e fica, então você vai mudando de cima por de, de baixo. E é fácil. Depois você, a pessoa que conhece, escreve as duas palavras e você tem que saber quais são as duas palavras. Um pouco, um pouco de treino um pouco e o cérebro treino, acostuma. Faz, claro. O cérebro acostuma claro que com isso aí né? para um, um daqueles criptógrafos uhum. e tal. <risos> Nota, porque uma palavra muito repetida, uma letra muito repetida, certamente é A. Em língua portuguesa, certamente é o A. 
E daí você vai indo, você consegue pegar. Mas para os moleques, não, isso é difícil. E é muito desejo, assim, da, do adolescente, do pré-adolescente, por um lado ser compreendido, porque se sente incompreendido, mas por outro, ter o seu segredo preservado, ah, mas né? É essa idade, você lembra, você lembra quando você era adolescente? Eu Aquela coisa com as, amiguinhas, com as amiguinhas, era só entre vocês. O diário tinha cadeado. Tinha cadeado, né? Claro. Tem que era ter, um... imagina, que ter, deixar era... assim de mão, beijada. Era um segredo de Estado. De Estado. <risos> de Estado. Seguinte, estamos aqui hoje, geralmente a gente toma água, obviamente, porque temos que manter a hidratação, mas hoje temos também café. E tudo isso inspirado no Pedro, porque nas redes sociais, Pedro Bandeira tem o café com poesia, certo, Pedro? Isso. Então nós vamos também tomar café aqui. Vocês vão conversando sobre o café com poesia, eu vou servir o cafezinho. Ah, ah nossa, café. muito obrigado. Não, vou começar com o Pedro, é. seu café é puro, certo? Puro, puro. A gente já sabe da... Isso é o quase... Como que a gente pode dizer? Um traço da personalidade, né? Se o, é, se o café é puro ou não. Não sei. Eu já, já, eu já usei a adoçante e tal, mas eu enjoei. Não era, mas não é costume não. também. É, aí ficou... O cafezinho do Felipe é com muito açúcar. O meu é com muito açúcar. É quase mel. Café, café de, de mineiro. mineiro. Quase mel. E, Pedro, então vamos falar do Café com Poesia. Uhum. Como que começa essa, esse projeto? Porque você é bem ativo nas redes sociais. Uhum. Posta uhum. bastante. O que, para nós, leitores, e para quem te segue, quem te conhece, é algo muito bom, assim, te Não ter é, também é. ali em vídeo, conversando é. com a gente. Claro. E de onde surge isso? Bom, tem o diretor, que é meu filho. O meu hum, filho seu filho, estão juntos. É, né? Bom, se não fora eu, ele não, não teria. Porque eu não sou tão uh, uh, hábil assim com, com essas modernidades, né? Você tem uma ideia? É. Quando eu escrevi a droga da violência, não havia ainda telefone celular, não havia uh, computador pessoal. Não havia nada disso. E na época você escrevia em, em, na máquina de escrever. Porém, a máquina de escrever é péssima porque você não pode melhorar. O texto fica pronto. Você, você não escreve pode... uma linha... Está lá, pronto. Se você hum, queria explicar melhor isso, não dá. Você tem que datilografar tudo, tudo de novo. novo. Eu escrevi este livro a lápis. A mão. A mão, a lápis. Porque a lápis você pode riscar, escrever nos cantos. Aí eu, pass... eu ia para a máquina escrever para passar limpo e entregar à editora. Só quando vem o processador de texto, é uma maravilha, porque você, o texto está sempre bonitinho na tua frente. Então, você consegue até, mudar. Né, mudar, você põe um pedaço aqui, puxa e tal. Então, ah, ah, foi muito bom para os escritores essa tecnologia. Mas eu não fui muito longe além disso. Ah, ah, redes sociais, até que meu filho falou, pai, tem que entrar. Então, tem que entrar, então você cuida. E ele que cuida, ele que ah, ele cuida... E contratamos uma equipe e tal. Qual que é e, o bordão do café mesmo? É, é, como é que é, é, é? Hoje é domingo, bom dia, dia de café é. e de poesia. É. E a gente pega poesias boas, na língua portuguesa, lê lá e tal. Poesia é muito gostoso. Eu e, vi Fernando Pessoa, né, um poeta. Fernando Pessoa. É um... Ah, o poeta é um fingidor. Fingidor. tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor, Adoro, que, que é adolescente. Ah, gente, aqui ao vivo, do meu lado. Obrigado, jornalismo. E isso abriu uma porta para uma comunicação mais direta, né? Com o seu é, leitor, porque, né? Sim. Antigamente, quando eu comecei a escrever, havia uma coisa que não existe mais, chamada carta. 
Carter. Carter era uma coisa que a pessoa pegava uma propriedade de papel, uma caneta, uhum. escrevia coisas sem mais ver. Olha a coincidência mão. que eu fui Depois marcar dobrava, a página. Ó. É, ah, é, dobrava com a dentro. Um postal. Um postal. Um postal. Não existe mais nada disso, né? <risos> mas imagina, imagina, você vai fazer uma jasma num postal. E quem mais faz isso? Eu fiz. Recentemente eu fiz. Ah, não, ah. Mas você não mandou um postal, você fotografa tudo e manda. E um manda. Eu, eu, eu fiz um postal, Pedro. Ah, é? Juro, é. viajei e oh, mandei um postal. Você aqui. comprou em algum Comprei, lugar? Comprei, colo... mandei no correio. Olha, olha você. Eu mandei pra minha avó e pra minha mãe. Tá vendo? Você é muito antigo. Muito antigo, Pedro. Você é muito, muito antigo. antigo. <risos> Ó, esse, esse veio da Itália no dia 12 de fevereiro de 1993. Ah, tá. Olha, nem era nascido. Ah, não, de Londres. Então, é, o, então. a, a... O selo italiano. Então. Ela postou da Itália, então. mas o cartão então. era de novo. Maravilhoso. Então, e olha como a gente guarda, né? Olha isso. Falando. Então a gente recebia muitas cartas e trocávamos. Uh, e alguns de, desses uh, correspondentes acabavam ficando meus amigos. Porque eu, um dia eu respondia para ele, respondia de novo. Ficava... Tem, hoje eu tenho um monte de, de correspondentes que já têm 40 anos, dois filhos e tudo mais, que até hoje a gente troca figurinha. Eu acompanhei a vida deles, eles crescendo e tal, sabe? Uma delícia, uma delícia. Vindo a segunda geração de leitores. Agora eu né? tenho os filhos deles, né? Eu tenho uma netinha, que é filha de uma amiga minha lá, que, tem, que é bailarina no Municipal do Rio de Janeiro. Uau. Uau. Oh, tá vendo? Linda, magrinha, tá linda. Ô Pedro, e essa questão da, do café com poesia, né? Partindo também da... Veio aí a tecnologia, você também tendo esse contato com a gente, maior, entendendo isso. Mas queria voltar, vamos né, voltar um pouco no tempo, que a gente já veio aqui trazendo os caras, já, né? Fãs, porque a gente tava lendo agora, e eu li quando eu era jovem. É, mas... Tem uma coisa também do seu lado, ator, artista, não tem? Quando, tem toda tem. vez que a gente vê você contando uma história, é, falando, né, declamando uma poesia, você coloca esse personagem, né, <risos> vem uma voz, vem um jeito, você sente essas palavras e traz de uma forma. Então, eu queria que você contasse pra gente desse seu lado ator, artista. Na verdade, eu, uh, eu nasci em Santos e eu vim para São Paulo para ser ator profissional, era isso que eu queria ser. Ah, porque eu me dava muito bem com teatro, com teatro amador na cidade, uhum. ganhava prêmio de melhor ator e tal. E trabalhava com uma pessoa que vocês são muito jovens para conhecer, um grande dramaturgo chamado Plínio Marcos. Plínio Sim. Marcos, né? É, nós éramos amigos, eu fiz todas as peças dele e tal em Santos. Viemos para São Paulo e eu realmente consegui, fiz teatro profissional há alguns anos. Mas o teatro profissional tem um problema, ele paga muito mal. Você não consegue viver de teatro, não dá. Mesmo que, você, mesmo que o salário dê para você pagar o aluguel esse mês, a peça acaba, você pode ficar desempregado uns dois meses até achar outra peça ou até mais. Então, eu de cara tive que achar uma forma de sobrevivência e entrei no jornalismo. Entrei em jornal, jornal impresso, né? Ah, e, 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 o, e o jornalismo acabou ganhando do teatro, porque mesmo que o salário não fosse muito, tinha... Todo mês tinha um salário, o teatro... Hum, Te pingava você, mais. Pingava mais, né? Eu só ganhei bastante dinheiro como com um modelo de, de comerciais. Olha só eu a felicidade. Um, eu fiz dezenas de comerciais no tempo do TV Preto e Branco. E você lembra de algum que te marcou, algum comercial? Ah, tem vários que marcaram. Eu fiz muito. O, o mais, mais famoso tinha um que era de um banco, que naturalmente não existe mais, né? Uh, 
que havia uma cadeira como essa, ela na época não tinha trocagem, ela foi construída muito grande. E eu ficava assim, e, e aí eu pegava uma escadinha, eu ficava sentado fazendo cara de triste. E eu, o slogan era, se é assim que você se sente quando vai falar com o seu gerente de banco, está na hora de você ir para o banco tal, que vai te tratar melhor e tal. E, esse, esse, e ajudou esse... muito a bancar as contas, né? Ah, muito, porque você conseguia fazer um comercial, trabalhava um dia e ganhava... Uh, o, muito o equivalente mais, muito a cinco meses do salarinho da, da, da última hora, do jornal Última Hora, ou coisa assim. E, então, aquilo era a salvação da pátria. Mas aí, mas como jornalista, eu vivi de escrever. Você tinha alguma editoria no jornalismo, cobrir a cidade? Não, não eu fui... Eu fui, eu fui eu, eu, primeiro, eu, eu comecei uh, um pouco antes do golpe militar. Aí veio o golpe militar e a a parte de jornalismo foi muito grave, porque tinha a chamada censura, né? Era muito triste aquilo, volta e meia cortavam alguma coisa que a gente escreveu. Ah, e aí eu fui vivendo de escrever, cheguei a trabalhar em revistas técnicas até, depois eu fui para a Editora Abril, que não existe mais, trabalhei até em revista feminina, Trabalhei em revista uh, do Quatro Rodas, sem entender nada de quando ele entrava automóvel, né? <risos> <risos> Mas, tá, manda escrever, vou lá e escrevo. Era no tempo da Margarida escrever e tal. E isso me deu um grande pique. Tá? Conhecimento, porque, né? É, porque e um você, repertório, né? Tá, porque você, o, o, como você é redator profissional, você não pode ter inspiração. Você chega, chefe de reportagem, manda você escrever sobre tal coisa e fala, não estou inspirado, perde o emprego. Então, ah, pois não, você vai lá e dá um e jeito. Escreve, e escreve, vem aí. Né? Uhum. Outra coisa, respeitar prazo, porque o fechamento em jornalismo é, é religioso. Ou entrega ou... Né? Não pode... Né? E... E, 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 e tudo isso me ajudou. Aí, na editora Abril, eu comecei a fazer, a encomendar muitas historinhas infantis e eu fui gostando de fazer aquilo. Mas eu já tinha de banca, né? Eu vi só de banca muda e tal. Até que um dia eu falei, ah, vou fazer um livro para mim mesmo. Qual que era o tamanho dessas historinhas? Era algo rápido é, bem assim? Curto, ah, bem curto, bem curto. porque pontinho, É, assim. então tem assim, Pedro, olha... Nós temos uma página e tem uma ilustração do, do Pato Donald e os Três Patinhos. E faz um texto de 40 linhas de, de, de 70 toques. Mas veio de 43 linhas. E tinha que ter 43 linhas de 70 toques, porque a mancha já existia, que eles chamavam de caixa na época. Uhum. Já existia a caixa, você tem que fazer. Não podia ter mais. Nossa, era isso. bem delimitadinho. Era assim, é assim, você vai, faz e faz. Nossa, Acabou. um exercício de. Inventa aí, porque às 6 horas tem que entregar. E aí começaram a me dar muito texto desse aí, porque eu cumpria prazo. Uh, não sei se a qualidade, mas cumpriu o prazo. E isso é coisa difícil, é difícil, né? Uh, você pedir uma inspiração, você invente uma história com o João Bafodonça e o Mickey, assim, de repente. Então, uh, uh, ah, o Pedro tentou, manda para ele, tem uma de dinossauro, manda para ele, tem uma disso, manda para ele. E aí eu fui gostando de fazer aquilo, e aí fiz o primeiro livro, que foi este aqui. Arrasamos. O dinossauro que fazia a UAU. Esse foi meu primeiro livro, ah, e o pessoal gostou. E a inspiração, vamos falar da inspiração que você falou, que antes era delimitado, né? tinha toda essa questão, e para esse, da onde veio a inspiração? Quando eu me... É, o meu, o, o, o meu, a minha influência infantil era o Monteiro Lobato, 
Monteirobato teve uma sacada fantástica. Ele imaginou uma menina de sete anos sozinha, sozinha isolada do mundo, vivendo no, num sítio onde só havia duas velhas, não tinha irmão para brincar, não tinha vizinhos para brincar, não tinha nada. Ela brincava com sua imaginação. E a imaginação dela era muito fértil. Ela imaginava que a boneca dela falava... Ela imaginava que um sabugo de milho falava, ela imaginava que ela podia entrar num riozinho, ficar amiga de, de um peixinho dourado e casar com esse peixinho dourado. Ficar noiva, então, né? né? Ficar noiva, tá? tão bonitinho que aquilo. E isso, isso é uma grande sacada. E é assim que a gente é quando tem entre os 7 e os 11 anos. Assim é o ser humano na terceira infância. Ele vive da sua imaginação. Imaginação. Ah, sim. A menina se imagina que é fada e tal, que é a Mulher Maravilha, e etc. O menino é, se imagina que é o Tartanhã com espada na mão, e tá, 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 né? É, e ele sacou isso maravilhosamente, é, e foi muito bem, tanto que eu reescrevi o Renato de Narizinho, é, tirando uma coisinha ou outra, é, que eu acho um livro maravilhoso. Mas daí eu fiz a mesma coisa. Como ele tinha, é, tinha o isolamento de um, de um sítio, eu fiz um menino isolado na cidade. Filho único, morando sozinho num, num, num prédio de apartamentos que não tem outras crianças. E tem um terreno baldio onde ele brinca, então ele se imagina um pirata e tudo mais. Aí ele encontra uma pedra e fala, esta pedra, hum, acho que é um ovo de dinossauro. Aí, claro que é mesmo. E nasce óbvio, um dinossauro, né? óbvio. Que é imagina, óbvio que sempre é. é. Sempre é, né? você imaginou, é. Aí surgiu um dinossauro. Ele tinha um dinossauro de estimação. Em vez de ter um gatinho, ele tinha um dinossauro de Cada estimação. Cada um escolhe o que quer. Exatamente. É. E você lançou esse livro... Em é... 83. 83? Em 1983. 40 anos. 40 anos. 40, 40 anos. 40 anos. Esse livro tem 40 anos. E, e continua sendo relançado, continua, reeditado. Reeditado, continua se agradando. É, novas gravuras, é. né? Pedro, e, e tem alguma referência de, né, dessa, desse menino até a você mesmo, a essa tua infância de... Talvez seja, talvez seja, porque eu também fui solitário, meus, eu tinha dois irmãos, mas muito mais velhos que eu, ah, e lá em Santos morava numa casa, eu brincava sozinho, lia sozinho, então é possível que tenha. Mas, na verdade, você, você, você cria a situação, fica pensando na situação, e ela mesma te dá as ideias. Você não precisa trazer de longe, ela mesma. Você cria um personagem forte, bom, e ele vai para frente. Eu tenho um personagem que é uma... Eu imaginei uma menina adolescente que tem uma baixa autoestima. Não se gosta, ela não se gosta. Ela, ela se olha no espelho e acha como eu sou feia, como eu sou gorda e tal. Isso é normal na, na adolescência, a gente sempre se acha inferior aos outros, os outros são melhores e tal. Ah, e o espelho fala com ela, quer dizer, o espelho fala, você é feia, quer dizer, ela está se falando, né? Ah, só que ela é muito inteligente, e ela é muito inteligente, é muito boa aluna, mas como ela não se gosta, ela se fez o livro. Ela fez, eu falo, mas naturalmente ela, ela se apaixona por um menino, tem vergonha de, de chegar nele, e aí ela fica escrevendo poesias para o menino. E, tá, 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 tá. e esse também é um livro muito antigo, chamado A Marca de uma Lágrima, onde é, essa personagem se fez, ela se escreveu. Eu vou fazer uma poesia, ela faz poesia. Hum, aí eu tenho que fazer uma poesia, não do velho, mas de como uma menina faria uma poesia. 
tá? Certamente mais exagerada, mais sanguínea, mais cheia de desespero. Ele tá humilhando, sabe? Ou tem um drama, né, próprio. Tem, é drama próprio. Sofre, chora. A história permanece, assim, dialogando com a criança de hoje, 40 anos depois, né? Sim. Qual que é o segredo do, do, do livro escrito para criança não perder né, o, o momento do tempo? Esse é o ponto. A boa literatura nunca vence. Porque quando você pega um daqueles best-sellers sobre um, um espião, um, um, um agente da, do, da CIA americano lutando contra um, um, um espião russo, isso perde, porque aquela... Uh, isso o livro não tem hoje não é tão interessante porque não tem mais a, 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 a guerra fria uhum. e tal mas veja até hoje o, o Shakespeare é montado e tem 400 anos de vida por quê mas como ele não escreveu sobre reis não ele escreveu sobre o ser humano as pessoas ali né? ele escreveu sobre o amor impossível em Romeu e Julieta e sempre haverá um casal que por alguma razão não consegue em qualquer momento, hoje e daqui a 100 anos. Por que não? Ah, sabe, pode ser, ah, por exemplo, no Brasil, a questão racial. Digamos que um menino é negro, eu gosto de uma menina branca que gosta dele, aí dá um maior rolo, a família não dá. O, e o principal, o, o amor homossexual. O amor sexual tem, tem barreiras enormes, até dentro da família. Sabe, a pessoa é, é, é humilhada, é rejeitada e tudo mais. Então, puxa, você vê Romeu e Julieta, é a tua história. Você, é, vê, você tem ciúmes, é, é só ver em Otelo. Otelo é a história do ciúme. Tá? O, o Ken Glear é a história do, da velhice abandonada. Isso sempre haverá. É universal, é, né? Sempre é universal. Eu, eu reli A Droga da Obediência na semana passada e... e... É claro que você pensa, nossa, como seria mais fácil com o celular, né? É, Se eles é. pudessem pegar um Uber, né? É, 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 mas é, é, mas não, não é sobre isso o livro, né? Não, não, não é sobre não, isso. Não tem essa ausência claro. da tecnologia ali, porque é sobre a relação é, daqueles, a relação meninos, daqueles meninos, meninos, de como eles resolvem aquele problema enorme, enorme né? Que, que, eles estão que, é, que é o que você quer quando se torna adolescente. Quando se torna adolescente, você quer liberdade. Você quer... Cortar as amarras com os pais, com a família, tá? E você quer liberdade. Mas ainda diz, não, não, você é muito pequeno, não pode. Não. É o intermédio, é, né? É, você é. quer isso aí. Então, eu fiz uma figura da ditadura. né? O, um sujeito que quer criar uma um medicamento que faz você obedecer cegamente o que ele quer. E a droga da obediência, é eu essa. li aqui no Pós-Fácil, que veio de uma dor de cabeça crônica. É, Qual... Veio durante uma dor de cabeça crônica. Como é que crônica. foi essa inspiração Ah, essa dolorosa. é legal, faz tempo que eu não conto. Eu tive uma cefaleia muito grande, a cefaleia dos cachos, quem é neurologista sabe o que é isso. Ela não tem nenhum medicamento que, abra... que, 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 que combata a dor, não tem. Você pode tomar o que quiser. É uma dor muito brutal, sempre dá só de um lado do rosto. Uh, e, e aí o médico lá, um amigo meu, conseguiu achar um medicamento, mas era uma injeção na veia, que minha mulher aprendeu a dar e dava na veia e parava na hora. E acontece que, de repente, esse, o, 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 o medicamento parou de ser fabricado pela indústria farmacêutica que o fabricava. E uma noite, então, bateu a dor de cabeça, saí do quarto, fui para a sala desesperado, xingando aquela, 
Ai, mas com aquela dor que me xingava, eu chorava de dor. E, e fui xingando aquele laboratório suíço, que de repente resolve não fabricar o remédio, fazer um brasileirinho, sofrer daqui. Está vendo como que poder que eles têm? Eles, eles comandam a dor do mundo. Olha que miserável. Se, se eles quiserem não fabricar vacina, eles podem matar toda uma geração de crianças. Nossa, aquele país tão pequenininho. Só falta eles inventarem o, o, uma droga para a gente obedecer. Ah. Olha aí. A inspiração. Uma, a, seria a dor da, da, da ditadura, do, do, do autoritarismo. Tá? É uma figura, uma metáfora sobre autoridade que você encontra em muitos pais são assim autoritários, uhum. né? Muitos maridos em dia são autoritários em relação à esposa, tá em relação aos filhos e muitos governos você sabe muito bem, né? O Putin agora está substituindo o Stalin, né? Ele é o próprio Stalin, né? é como ditador. Então a, a, essa essa metáfora pegou porque o, o jovem quer a liberdade. Não é que ele quer romper com a família, ele quer ser respeitado como ser humano independente do como papai. Que, como uma pessoa também que está se formando, né? Se formando, né? E, e a minha opinião vale, por que não vale? Por que eu não posso te, te dar a minha opinião? Por que, é que só você tem razão? Ele não quer mais isso. Chega 13, 14, 15 anos, ele quer cortar as asas. E a família custa a, a, a cortar as asas, que nem uma vez um pai que estava brigando com, um, com um livro meu, disse, minha filha tem 13 anos. Ela ainda está na época de brincar com boneca. Opa! 13 ah. anos. Ah. Ah, então, ah. Eu, já pude... enjoou da boneca. Uau, uau, uau. O mandacaru já, já florou na seca. Mas o pai tem isso, né? Pra... Ele fica filhinha, filhinha, ah. tadinha. De não compreender, né? Não, o em, jovem. Em vez de ajudar. Ah. A menina tem 13 anos, está pensando outras coisas, desejando outras coisas. Ele tem que mais é ajudar, ah. não bloquear. Essa menina bloqueada vai ter problema, né? E, e como leitor, assim, eu, eu que eu percebi também é que é, você não não poupou da violência, né? A violência está aqui, a tá morte aí. do adolescente, morte, do tudo. amigo, né? É, fazendo agora um paralelo com a violência do Estado, mas é que quando tá. a gente é criança não é, tem essa percepção é. tão, tão é. evidente, né? Eu queria acrescentar justamente isso, porque quando eu li A Droga da Obediência, eu acho que eu tinha uns 9 anos. Ah, você era muito novo. Eu era muito novo. É, agora tá com 11, né? Agora eu tô com 13, então <risos> é basicamente isso. Mas eu tinha uns 9 anos. É, foi uma prima, Camila, que ela tinha lido, ela era mais velha, ela, era ela mais é 4 anos mais velha que eu, ela leu e me trouxe, assim, estamos em casa, conversando na casa da minha avó e tal. E aí eu fui ler esse livro. E agora, quando a gente foi te entrevistar, então a gente trouxe os livros, Maria Isabel nos emprestou, João, do João, todos arrasou, os livros que ele João, tem todos. Obrigado. obrigado, João. É, e aí a gente foi reler e tal. E aí que a gente leu né, a, a droga da obediência, que faz né, essa ligação com a censura, com a ditadura. Pedro, para mim, foi assim... Realmente, a ditadura e a censura. Só que com nove anos, eu não tive eu essa percepção. Não, não. Mas eu, eu fiquei com essa questão de... E queria te, te jogar isso, é. essa pergunta. De, assim, o quão importante é você trazer um tema que, para formar uma identidade, né? O quão necessário é você trazer é. essa questão da liberdade, em se conhecer, em ter a o pensamento coletivo das individualidades. Uhum. Então, quando você traz isso num livro, né, Infanto Juvenil, 
Qual que é a importância disso, né? Como que a, a gente forma mesmo é, jovenzinhos, pensadores, que Exatamente. vão crescer e continuar refletindo isso? A literatura tem que funcionar como um espelho. Se o livro está bem indicado para certa idade, o menino, a menina abre e diz, ah, olha eu aqui, podia ser eu. Se não se vê, você com nove anos, não, não é, você não... Mas quando você se, se identifica, você fica a favor. Mas eu me identifiquei, viu? Que eu queria ser dos caras. Ah, eu nove que... anos. Opa! É. Bom, você já era um leitor, coisa rara. Hoje em dia, muitos meninos, a maioria dos meninos com nove anos não está letrada, não está capacitada para ler o um livro. Você eu queria sabe... ser narizinho ah. e poliana. Você queria, né? A gente você tem queria. vários personagens. Lógico. Então, quando eu resolvi ser, quando eu resolvi escrever pra, só para crianças e adolescentes, eu não era educador nem psicólogo. Aí eu fui estudar psicologia do desenvolvimento para entender as diferenças em cada faixa etária. Um homem de 40 ou de 44 são iguais. Mas um menino de 8 e uma menina de 12 são totalmente diferentes. Quatro anos durante essa fase é enorme a diferença. Você muda de cabeça. Você vê, você falou que você queria ser poliana e narizinho, certamente na terceira infância, que vai justamente no momento que você é alfabetizada, de 7 anos até 11, quando você já menstrua e você já é, começa a ser adolescente. Uhum de 12, tá? Então, é isso aí. Você quer ser poliana, você quer ser fada, madrinha, você quer tudo isso. A narizinho quer, não sei o que, tá? Então, essa faixa. Antes, você está... Bom, vamos esquecer a criança muito pequena até os três. Mas entre os quatro e os sete, você é uma pessoa muito centrada na família. Então, a historinha tem que ter, tem que ter muito com a família. Você ainda não é independente mesmo, você sai, vai, pega a mão na mamãe, tá? Você aceita. Então, os teus problemas são o relacionamento com a mamãe, papai, com o meu irmão menor, com, com a escolinha. Com as avós. Com as avós. Não, você fala para ele de América Latina, para uma criança de sete anos, faz mais um sentido. Não que tem América? sentido, é. Não precisa falar em democracia, nem que ir. Tá? Então, você tem que saber em que, que ela está, para que o livro... Então, esse livro se encaixa bem dos 7 aos 11. Mas, a, a partir, é, é, mas, mas esse aqui já precisa de ser de 11 para frente. E eu tenho livros para a criança menor. Então, historinha de, de, de bichinho. Você pegar, por exemplo, aos 9 anos, você não aguentaria a historinha de bichinho. Sim. Pois já não estava mais na toa, tá? Mas quando você tinha 5, 4, é bacana. Porquinhos, três porquinhos, o lobo, sabe? Então, aí são também pequenas metáforas, né? Uh, só que esse vez de ser o ser humano é um, um animalzinho. Se você chegar assim, sabe, Joãozinho? Aí a dona galinha falou assim para o pintinho, filhinho dela. Na hora, ele já entende a, a dona galinha como a mãe dele e o pintinho como ele. Ele aceita o jogo. Tá? Então, se ele tiver 10 anos, fala como, mãe, o pinto não fala, o galinha não fala. É verdade. Então, você tem que saber disso para que o livro se encaixe. Não é só a linguagem. O problema de linguagem não é tão grave, porque a criança não sabe nada, né? palavra nenhuma, tudo é novo para ela. Veja, por exemplo, nos livros do Harry Potter, lê-se muito bem, cheio de palavras difíceis que ela inventa. Ela inventa um monte de palavras. E os caras ali, numa boa. Porque é justamente para a terceira infância. O Harry Potter faz qualquer coisa. Ele faz qualquer mágica. E qualquer negócio. Isso é uma delícia para uma criança. Né? Agora, a partir de certa idade, é, é chato. Já não, né? Antes você também não saca. Né? Né? 
Uh, então, esse tipo de coisa, o autor que se de, quer se dedicar a essa faixa precisa conhecer, na minha opinião. Porque o autor adulto escreve o que quer e o leitor lê se quiser. O livro está lá. Eu posso ser violento, sanguento, eu posso fazer é, bacanais no meu livro, tudo bem. Ele tu leia quem quer, quem não gosta, não gosta, não tem problema dele. Tem essa escolha mais tem. presente, Agora, para a né? criança é diferente, você está trabalhando para a formação, principalmente emocional, de um ser humano. A gente gosta muito de livro aqui, a gente, é. quando pensou no programa, pensou num quadro, é, para a gente ler trechos de, de livros, de poesias, de letras de música. A gente vai chamar, então, o Passar o Texto. Passar o Texto. E eu escolhi um trecho aqui do livro para fazer uma leitura, do, é. da Droga da Obediência, porque eu estava muito envolvida com essa leitura. E eu queria... Você, podemos ler claro. juntos? Você, você, não, é melhor você ler, porque eu estou tá. sem óculos. Então, eu, eu, você lê comigo, Felipe? Leio, você tá claro. Aí, então, trecho? você está aqui. Não, você pode ficar aí, pode ficar. Eu tô As aqui. câmeras nos pegam é, de qualquer lugar. Porque sem óculos é duro. A voz do doutor que... A voz do doutor QI vinha alta e furiosa. Miguel, você não entende o que está fazendo? Você está destruindo a realização do maior sonho da humanidade. A obediência absoluta. Pare, pense um pouco. Você não pode fazer isso. Você está destruindo séculos de sonhos. Você está destruindo o futuro. Miguel parou em frente ao intercomunicador. Não. Eu estou salvando o futuro. O que eu estou destruindo é um sonho louco de dominação da humanidade, de controle da mente humana. Nada disso. Você não entende. Eu só entendo que a minha capacidade de criticar tudo que ouço e vejo e a minha capacidade de contestar tudo que descubro de errado é que fazem de mim um ser humano. É a minha capacidade de desobedecer que faz de mim um homem. Olha aí. É e você bom. escolheu exatamente o, o, o fulcro da minha ideia. Foi esse. Quando ele fala, qual é a tua? Por que eu tenho que te obedecer? E o adolescente quer assim também. E é preciso que ele, que ele resista. Aí não é no mundo de hoje. O mundo de hoje é tanto cheio de tentações horrendas, droga e tal. Se o adolescente tiver força, ele pode dizer não. Você, ah, fuma aqui, isso é legal. Não. Autoestima, Mas ele tem né? vergonha de dizer não. Pra... E pode cair do cavalo nessa hora. Ele tem que ter força. O senhor diz, não, eu não quero isso. Por que, é que eu quero isso? Não, legal, cheirinha. <risos> não quero, não. O, dizer não é, é, é se tornar-se adulto. Dizer sim é fácil. Então, ah, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, é fácil. Dizer não implica uma escolha. Eu escolhi. Quer dizer, eu critiquei e, e cheguei à conclusão que aquilo eu não quero. Então, não existe obedecer ou desobedecer. Existe aceitar ou recusar. Mas para isso você tem que ter fundamento. Por que, é que eu aceito? Porque eu achei boa ideia. Uhum. Por que, é que eu recuso? Porque eu não achei. Tá? Então, é criar nesses meninos a, a liberdade de, e também o conteúdo para compreender o que lhe está sendo proposto e aceitar ou recusar. Tem muita gente que aceita bobagens, acaba... Ah, vai na hora de vai votar, vota nesse cara, tá bom, vota nesse cara. Sabe? Então, por isso que você tem pessoas que foram eleitas, ninguém sabe por quê. Porque a propaganda dele era boa, mas o cara não sabe, não é? Que falta esse senso esse, crítico. Esse senso, o senso, você falou a tudo. A coragem Felipe. também de contrariar, de contrariar. a massa, é, a maioria. É, porque tem tudo aquilo que eu quero pertencer ao grupo. É. Ah, então, meu Deus, eu faço em mim. Não. 
É porque tem essa, tem, é, tem essa, que, é, essa questão que eu acho que fica muito clara, né? Que é assim, você como ser humano, você tem a sua identidade, as suas questões. Há um grupo, óbvio, vivemos em sociedade. Claro. Respeitamos o grupo. Claro. Temos afinidades e desavenças. E, mas estamos em coletivo. O que é diferente disso, é, né? De, por exemplo, vivo em coletivo. Então, sigo um grupo. Claro. Eu sigo se tem uma questão que eu me aproximo, claro. que eu quero. Claro. Maravilhoso isso, Pedro. E aí, é, começa com a droga da obediência, é o primeiro livro. É o primeiro livro. Mas os caras são uma série, certo? Uhum. Então, como que... Ele já nasceu sério ou ele... Não, não. não. Ele tem um cheiro de que parece que ia ser sério. Mas eu efetivamente não estava pensando nisso. Mas ele fez um enorme sucesso. Foi ele que me profissionalizou. Porque eu era, eu era diretor de marketing das, das revistas infantis da Editora Abril. Ah, mas eu não sou o cara de... de eu não sou o cara de da grande organização, mas precisava, tinha três filhos e tal, entendeu? Mas uma grande organização, você precisa ter talento para isso, né? E eu nem talento tinha, não tinha, não, eu não era bom diretor. Mas aí, eu era paizão, péssimo. Para um diretor ser paizão, pior coisa, tem que, ser, tem que ser bom. Aí eu imaginei que eu poderia viver como freelancer de redação. Fazendo freelancer de publicidade, freelancer de, de para revista, para jornal, sabe? Tem, tem muita gente que vivia, não sei se ainda tem, muita gente que vivia disso. Vivia, de escrever, né? De escrever, mas com freelancer, cobra aqui, cobra ali, cobra ali. Mas por, este livro foi um estouro logo que nasceu justamente por isso, porque pegou no veio do, do adolescente que quer a liberdade dele, tá? E por isso que até hoje ele funciona, por isso que ele é clássico, como você falou. Isso. Ele é clássico, sempre terá um menino, uma menina, que quer que larga do pé dela para ela poder <risos> tocar o barco. Né? E ele, aí eu não, acabei, acabei fazendo um pouco de freelancer, ainda fiz um pouco de comercial TV, os últimos foram aí, acho que o último foi um de, de conhaque. <risos> É um de conhaque. Nossa. É. Eu acho que esses eram de TV colorida. Você gosta de conhaque? Não importa, eu sou uma pessoa que te faço aquilo, é, o ator faz. faz. É, não, eu... mas para saber se tem uma afinidade, não, né? Não, eu, eu fazia, eu era o, o do balcão, o, o, o atendente, o, o atendente o e tal. É. E tal, ele escolhia lá um, um drink lá, eu nem me lembro qual era a marca do conhaque. Mas uh, eu, acho que era, eu acho que era de conhaque. Eu fiz de tudo, até, até de tapa. Pete de, de panela. Fiz até de panela. Banco, panela, de banco, o cachê panela. sendo bom, cachê, né? Não, Estamos tá indo. Tá indo aí. Ufa, qualquer... De carro, até de carro. De carro, um carrão, assim, enorme. <risos> ah, bom, então... É, quando eu estava mesmo... Falando que a droga, da droga da obediência é dos próximos. E aí, aí veio tão bem, e eu começou de... E por sorte, imediatamente depois, eu fiz a marca do Malagma, que é outro best-seller meu, e fiz o Fantástico Mistério de Feiurinha, que até hoje também é um clássico. Que né? ganhou o Prêmio Jabuti. Ganhou o Prêmio Jabuti, tudo mais. Marca do Malagma ganhou também o prêmio. E, e, e aí eu pude devagar, um pouquinho de freelancer, já ir vivendo disso. Vivendo do, do, de, esses, de cara os meus livros foram best-seller, já começava a ganhar o, o, o suficiente para viver, viver modestamente. E, e, e ainda que, sei lá, uh, mas logo eu ganhava o mesmo que eu ganhava uh, com o empregado, entendeu? Conseguia tirar de direito autoral. 
Uh, e aí, e aí essa, essa ideia ali de profissionalizar. E a melhor profissão do mundo, porque eu estou com 81 anos, não tenho nenhum cheiro de aposentadoria. Ao contrário, eu estou cada vez trabalhando mais nas redes sociais e tal, e fazendo. E os caras vão virar streaming, é isso? Pois é. Como foi essa eu, notícia? Desde que ele fez sucesso, eu fui procurado uh, para levá-lo à televisão. Mas naquele tempo, era, foi no comecinho dos anos 90, o fim dos 80, as, te, não havia streaming, só havia TV. E na TV só só haveria novela. Mas essa novela não seria uma novela para as nove horas da noite. Seria uma novela juvenil. Agora, não dá para você sustentar uma novela juvenil. Você não consegue anunciante para pagar o custo de uma novela. Você vê que nunca houve uma novela juvenil. Há, há alguns programas juvenis ou infantis baratos, com personagens fixos que brincam e tal. Mas fazer uma coisa com enredo, com cenário e tal, não dá. Não dá. Então, ele sempre, eu sempre bati no, no orçamento. Sempre bati a boa. A ideia é boa, mas isso não existe. Agora que vem a, a possibilidade de existir, por causa do streaming, você pode fazer, o talvez possa fazer, e já ah, você vê, a própria Ruth Rocha, minha amiga Ruth Rocha, acaba de ter uh, uma série sobre seu best-seller, que é o Marcelo Marmelo Martelo. Já tem uma sériezinha e tal. Então, agora já é possível, porque isso dura mais, fica mais. Eventualmente pode ser exportado e ganha mais um dinheirinho Sim, fora, pode sabe? Ser então, né? Pode ser traduzido. Então, Do tudo. Lado. É, entende? Então, é, 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 agora se torna possível. Houve vários, vários produtores que me procuraram. Cheguei a assinar contrato e tudo, e as pessoas pararam, porque na hora que você ora, você fala: Meu Deus, eu não vou achar dinheiro para isso. Da mesma coisa passada numa escola, imagina o número de figurantes que você tem que ter. Nossa, sim, é verdade. Não, é uma classe. E tem polícia, é? tem, e polícia, tem intercomunicadores, ah, e, tem... e tem corrida pela, pela cidade e tal, ah, e tem delegacia. Não, e se realmente... passaria no tempo de agora ou nos anos 80, você acha? Ou numa, Eu numa, acho numa que eles deveriam fictícia. fazer hoje. Hoje. Dá para fazer. Porque uh, uh, a presença ou ausência do, do, do celular não tem. Mas aparece, você pode usar o celular. Às vezes até no primeiro episódio uh, a gente já faz uma forma de celular. Uh, eu falei, por exemplo, quando o chumbinho uh, ele diz eu sei todos os códigos de vocês, uh, ele diz isso para os colegas, ele diz assim, ah, eu hackeei o celular de vocês, sei tudo que você sabe, pronto. Você está é, trabalhando junto nessa adaptação? É, bom, quando ela vier, sim. <risos> e vai vir, porque vai nós vir. fãs vamos torcer, <risos> e vai acontecer, tenho certeza. E não é a primeira vez né, que algo que você escreve vai para o audiovisual. O Mistério de Feioria é, mesmo foi, 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 foi um filme, foi, né? Foi um filme, foi um filme. E você trabalhou junto nessa não, adaptação, não? Não, 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 esse foi um problema para mim. Porque eu não sabia que... Ah, é que, de repente, olha aqui de Xuxa Produções, que eu falo assim, ah, vai, tá, vai, vai tomar banho. Não, não, é mesmo, porque a filha dela leu o, o Feiurinha na escola. A Sasha. A Sasha, ela é menininha, né? É, gostou e mostrou para a mãe, e a mãe achou que dava para fazer um filme, que era mesmo a Xuxa Produções. E eu assinei ah, achando, que sei lá, que tudo bem, deixei ah, para eles. E eles mexeram de modo que eu diria, pode ter sido certo para mim, para mim é errado. 
Por exemplo, era importante não haver os príncipes, porque era uma escola, uma história feminista. As heroínas são as mulheres aí, porque na história de fada sempre são mulheres as feministas, as heroínas. Por quê? Foi inventado por mulheres. O, o príncipe só aparece no fim para dar um beijinho e casar. Ele não, não, na hora que ela está brigando com bruxas, etc., ele não aparece para ajudar. Tá? Porque Quem enfrenta os perigos enfrenta, da vida, vida são é, as mulheres. mulheres né? Todas as histórias de fato são assim. O, a o príncipe vai lá e dá aquela a cinderela, ou né? a bela adormecida, ou, ou branca de neve. É. O, o, o príncipe não, não pinta. Né? Foi, são histórias inventadas por mulheres do povo e mulheres. A mulher é que ficava em casa com as crianças, enquanto o homem ia para o mato lá cortar, capinar, plantar e tal. Quem cuidava, quem era responsável até para transmitir a própria cultura, ensinar as músicas de sua cultura, as histórias de sua cultura, as comidas de sua cultura, sei lá, a educação, que a gente pode chamar da criança, é a mulher. E ela que decide tudo em casa. O homem só chega cansado no fim do dia e quer a janta. Tá, ele não quer saber se o Joãozinho fez ou não estripulia. Né? Ele chega. chega. É, tá, é. chega. Agora chegam os dois. Agora chegam os dois. Agora chegam os dois. Agora se quiser jantar, que prepare. Que prepare, ou que traga no pacotinho. Né? Não tem essa, né? É. Ah, ah, então, então, isso aí é, era assim, e eu fiz questão que fosse assim. Então, os príncipes não aparecem, não podem aparecer. Ela pôs os maridos das atrizes dela mesma, no enredo. E quebrou a ideia do feminismo que eu tinha. Era uma história extremamente feminista para mostrar isso mesmo. Ela diz assim, a gente sofre o tempo todo, tem que correr atrás de, correr de bruxas e de, e de dragões, e eu, 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 o príncipe só aparece no fim para o casamento. Não serve, o príncipe não serve. Ela fala isso, né? na minha história. Ah, e aí mexeu e, e, e botou coisa, botou os príncipes jogando futebol. Jogando futebol no tempo de fada, com a história de fada. Uhum. E a história se passa dentro de um transatlântico. A história de fada num transatlântico deu dinheiro para ela, para ajudar a produção. Ah, entendi. Aí junta, ah, mistura aí, muito, aí ficou né? misturada. Não tem Mas nada a ver com a minha história. Mas agora, para esse... Para esse projeto que pode vir a ser realizado, você vai estar mais perto. Eu quero assim, estar adaptação. mais perto, quero brigar para estar mais perto. É. Eles não gostam muito que o autor fique mais perto. Mas eu sou do ramo, eu fui uh, ator durante, sei lá, quase 10 anos, uh, escrevi peças de teatro. Eu sou do ramo, eu sou do ramo. Sim. E alguns autores, uh, como. Você o citou Rafael Monte, né? a Thalita a escritora ficou perto. É, a é, Rebouças. A Thalita ela é a, 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 a roteirista do, dos filmes dela. Uhum, ela é, ela é minha amiguinha. Nós gostamos muito. E ela, ela por que não? E como ela é do ramo, ela não estraga, ela ajuda. Como eu sou do ramo, eu quero convencer, convencer eles que eu ajudo. Agora, estar. eu, como mãe de adolescente, é. queria um conselho para os pais, que é. às vezes ficam muito ansiosos porque os filhos adquiram o hábito de leitura. Não é fácil, a concorrência é. das telas é muito grande, a, a jornada de trabalho dos pais, das mães é muito é. grande também, né? o tempo de escola é muito mais prolongado do que era antes. É. Né? Então, assim, que, é, como é que a gente... Faz uma criança se encantar pela o, leitura, pela literatura. O ideal, Fernanda, é que isso aconteça, já tinha acontecido desde que ele estava na tua barriguinha. 
sabe-se, inclusive, que hoje, por uh, estudos científicos que uhum. o feto, a partir do terceiro mês, é, é, recebe estímulos do exterior e os registra. Isso tem provas, há uh, experiências feitas de, de, de fazer uma, um, 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 um estímulo para, 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 para o ventre, sem que a mulher saiba qual é. Porque senão você fala, não, pois ela contou para o filho, né? Ela não pode ser qual é. E quando a criança nasce, você mostrar que ela lembra daquilo. Há, há exemplos lindíssimos. Há, há um exemplo que eu adoro. Era uma, uma senhora que trabalhava em, é, como numa embaixada. Era canadense, ela, é, numa embaixada na Hungria. E tal, ela trabalhava lá. Não é que ela fosse embaixadora, trabalhava na embaixada. E aí ela ficou grávida lá na Hungria. Fez todo aquele, na época, aqueles treinamentos parto sem dor que tinha, né? E daí a, a, a criança nasceu na, 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 na Hungria, e, e daí, e, 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 mas imediatamente ela foi chamada para voltar para o Canadá. Não é mesmo, não. Aí o bebezinho cresceu, ela tinha, sei lá, dois anos, estava brincando, e brincando ela começou a falar, Ei, húngaro, respire e sopre. Respire e sopre. Ah! Ela ao nascer, ouviu o um médico dizer em húngaro, respire e sopre, respire e sopre. Não gravou isso. Ao nascer. Tá? Então, como é que ela poderia saber o húngaro? Entendeu? Então, é, é, é mesmo. O, o ideal, então, é que o bebê, é, no colo, da, que a gente primeiro fale muito com o bebê, porque o problema de, de, de gostar de ler é ter também um bom vocabulário. Antigamente, ah, a criança pequena não sabe falar, você não fala com ela. Não, troca a fralda. Sem falar com a criança. Tem que falar. A Lucinha agora, a mamãe, vai trocar a fralda da Lucinha, que nós vamos para a casa da vovó, que gosta muito da Lucinha. Ela está lá. Está tá, tá entrando. Está entrando e ela está... A criança, quando fala mamã, esse é uma palavra no vocabulário ativo, ela tem mil palavras no vocabulário passivo. Você fala para ela, dá um beijo para a titia, né? ah, ah, vamos passear, ela entende tudo isso. Tá? Tá? É, quer comer isso? Hum. Quer comer espinafre? Hum. Sabe? Ela sabe que é, é espinafre. Ela... É Agora, se você nunca falou com a criança, ela não tem repertório. Tá? E o ideal é você contar, cantar e contar para o bebê. Contar história, vai contando história, não importa que ele não entenda, ele não entende nada, nasceu agora. Como é que vai entender? E como é que você pode esperar que ele entenda se você não ajuda ele a aprender a entender? Então, muita palavra e muita historinha. Se no colo do papai, no colo da mamãe, você abriu uma, uma historinha, olha aqui, olha o porquinho, tá vendo? Olha o gatinho, tá vendo o gatinho, que ele olhando, tal. Então, você tem que... Esse, esse estímulo... E é da família que tem que ser. Não é da escola. A escola entra tarde na vida da criança. E o profe, a professora, por melhor que ela seja, ela não pode cuidar de 30 crianças ao mesmo tempo. Botar 30 crianças no colo. Uhum. Colo é o problema da família. Sim. Então, aí você pode já criar uma pessoa que goste de leitura. E que tenha um, 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 um estoque suficiente... De, 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 de vocábulos para poder entender um texto. Tá? E aí, como é que você aumenta esse estoque? Com quantidade, muita historinha. De, conta muita historinha para a criança, depois deixa ela ficar com o livro. Se ela rasgar o livro, tudo bem. 
Ela não rasga por mal. É porque ela ainda não tem controle motor. Sem querer, ela rasga. Deixa. Ela não, é, ela não faz isso para destruir. Tá? Muitas vezes ela arranca a cabeça da boneca. É porque ela é o jaco estripador? Não, é porque ela tá. O que, que é isso? Né? Tá curioso. Nem é, tá querendo destrinchar. Destrinchar, o que, que tem aqui? Né? Como é que isso está preso? É, é científico destruir uma boneca, entendeu? Tá? Então, é, é um problema que nós temos no Brasil, porque a nossa cultura não é uma cultura letrada. É, o Brasil sempre foi analfabeto. O livro nunca existiu no Brasil, a não ser muito recentemente. Embora outras culturas, principalmente do primeiro mundo, começam com a obrigatoriedade de ler a Bíblia. Isso faz com que as pessoas tenham que aprender a ler. tá? Então, a pessoa pobre põe os filhos na escola para que eles sejam religiosos. Não para ficar inteligente. Não, ele não pode ler a Bíblia. Porque o eles dizem é o seguinte, você tem que conhecer pessoalmente a palavra de Deus, não só a proitiva. E para conhecer pessoalmente tem que ler a Bíblia. Para saber ler a Bíblia, você tem que saber ler. Então, a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos tornaram-se potências e são até hoje, porque lá a leitura sempre foi obrigatória por razões culturais, religiosas. Aqui não. Aqui no Brasil não tinha escola para ninguém. Não tinha escola para ninguém. Isso tem... tem até essa questão da colonização, né? Não, por nossa colonização, você tem uma ideia, Felipe. Ah, ah, ah. Tem uma carta na Biblioteca Nacional de um prefeito de uma cidade brasileira que escreve para o Dom Pedro II, o imperador, dizendo, majestade, eu queria que o senhor, eu estou pedindo ao senhor que mande para cá, para minha cidade, uma professora. Porque é um problema. Nós temos homens aqui bons, fortes e tal, que são nossos vereadores. Mas eles não sabem ler. Mande um professor, uma professora aqui para ensinar os vereadores, os meus vereadores a ler. Não sabem ler. Agora, não estou não falando para ensinar para o povo, não. O povo não. O povo não. Só para os vereadores. Mas a falta de, de cultura e de educação também é projeto de país. Né? É um projeto de país. É. Era assim que você dominava aqui. As pessoas ricas não sabiam ler. Nem os ricos. E quando a escola vem, vem só para a elite. Não vem para todo pra mundo. Alguns, né? Só para alguns. Essa escola para todo mundo, só depois da ditadura militar que existe. Quando eu estudava, só havia vaga para 30% das crianças do Brasil. Por isso, nós somos desenvolvidos. Tá? Isso só pode sair criando uma nova geração que aí goste de ler e, e, e ensine seus filhos e tal. Isso tem, é uma revolução educacional que nós e temos é um, que produzir. E é, e é, um, e é, um, é desafio, um movimento, né? Mas é um desafio muito grande também. De, de, de até até para crianças de famílias mais privilegiadas, eu me incluo nessa, que uhum. propor cantei, li... Cantei, é, é criança. Cantei na gravidez, enfim, é. sou uma devoradora de livros, tenho uma claro. biblioteca grande em casa, sempre estimulei, comprei, mas é difícil tirar é difícil. o celular da mão, é difícil, a concorrência Olha, é grande. Deixa o celular, Pelo seguinte, deixa o celular. O celular não é inimigo, não é inimigo. As pessoas falam, é, pois as crianças pequenas já ficam com o celular, podia ir para a rua, empinar, empinar papagaio, jogar bolinha de gude, não, isso passou. Eles dão um brinco de roda, imagine. Claro, isso é o um passado. Não vem dizer que no passado era melhor. As crianças não tinham o que fazer, a cidade era... Aí eles brincavam de roda, 
põe lenço atrás, uma série de brincadeiras. Não é mais. É muito mais gostoso. Se é que na época tivesse um celular com um joguinho, todo mundo ia gostar. É isso aí. Isso não faz mal. O que faz mal é ele só ter isso. Você tem que uh, uh, usar a emoção contra o celular. Deixe brincar. Mas de vez em quando fala assim, é claro que eu sempre... Filho, vem cá que eu vou te contar uma história. Ele não larga o celular? Legal. Larga. Vamos ao teatro. Hã? O papai Hã? fala assim, pai, meu filho, vamos lá no jardim jogar bola com o papai? Ele não vai? Acho que a questão que fica é justamente essa, né, Pedro? Que assim, nós estamos em um país em que as educações às vezes são renegadas. Renegada. Então, por exemplo, quando a gente tem um novo estímulo, um celular, né? Não é que o celular precisa uhum. ocupar 100% né, dos momentos, mas que ele ocupe porque realmente é um avanço. Então, a gente consegue é se comunicar, ótimo, o banco, né? São várias questões. A rede não, social... Claro, não, eu também sou grudada no celular. Não é, não, não é, não é mas, contra o não celular. Não é contra, mas justamente é. isso não. que ele falou que eu acho que, assim, é uma questão interessante de a, os avanços né, da técnica... Sim. Eles são importantes tem, como claro, sociedade. Não vamos ser, ser reacionários. Se mas é isso, um né? Não, e eu, eu, é até eu, essa educação eu, a tudo. Ah, a eu educação à leitura, é, ao celular. Eu tinha o maior preconceito do Kindle, do, 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 só livro físico, o cheiro do livro, a orelha. Mas, mas eu ganhei um. Eu e a maravilha. É Kindle, ótimo. adoro o Kindle. Você, é muito não? prático. Você pode levar. ter no teu celular a biblioteca do, do, do Congresso americano inteiro aí. É isso, é uma maravilha. Tá, você, sabe, você pode ter... Não, o cara é o seguinte, meu filho só fica no celular. Tá, será que eu dou alternativas ao celular a ele? Pergunte a você Boa. mesmo. Boa. Será que eu dou? Será que eu sou capaz de... de eu, eu, se eu, eu me ponho emocionalmente com alternativa ao celular? Será? Hum, talvez não. Talvez o, menino, o pai, por exemplo... Passou o dia inteiro no trabalho, a mãe passou o dia inteiro no trabalho. O menino foi para a escola e, e aconteceu algo na escola. Ele tá, ele, ele ah, ansiosamente espera a chegada dos pais para contar o que houve. Aí, quando chega, pai, ah, o pai, pai, eu quero contar. Então, foi meu filho, estou muito cansado agora, sabe? Vai ver a televisão, pega o celular. Estou exausto, hoje você não imagina como foi o dia no escritório. Não. Você não pode dar 15 minutos para pegar esse criança no colo, deixar ele contar que, sei lá, ele brigou com o coleguinha ou, ou não sei o quê, sabe? Ou, ou ele fez um desenho que foi, foi, foi uh, elogiado, mas não, 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 agora estou muito cansado. Agora não, meu filho, agora não, sabe? Então, eu acho que a gente pode dar alternativas ao celular. Eu tenho uh, exemplos interessantes disso aí. Até porque o celular pode ser uma fuga para você não ouvir briga do papai com a mamãe. Eu fico aqui e me fecho. Tá? Eu não quero que o papai e a mamãe briguem. Tá? Então, vamos, vamos pensar um pouco mais. Não vamos culpar uma invenção maravilhosa, como tem acontecido tantas. Como é, vê, o que, que o celular faz? Maravilha. Você sabe que até o Waze diminui a poluição atmosférica. Porque as pessoas se perdem menos no trânsito. Porque eles usam Waze. Eles se usam menos o carro. Olha, eu nunca parei para pensar nessa perspectiva, tá Pedro. Vendo? Claro. Você muitas vezes entra aí e é contramão. 
Você tira ele, do trânsito, né? você, você fica vai, acelerando, exato, parado. Né? Você vai chega logo, é. você diminui pô, a, a, a emissão de, de gás carbônico. Então, só vem para ajudar. É isso aí. A, só, a, a televisão, veja que, 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 que revolução que foi a televisão. Para mim, por exemplo, quando eu era criança, não havia ainda a televisão, era só o cinema. E não tinha filmes, todos os filmes estrangeiros não eram dublados. Só tinha que ter legenda. Isso foi bom, porque fez a gente aprender a ler depressa e compreender depressa. Mas, é, mas desenvolve mesmo desenvolve a mobilidade. Mesmo, né? Mas eu, eu ficava sonhando, ai, poxa, porque queria ver ah, aquele filme que eu vi no passado. Hoje você vê, você vai lá e vê o filme do você, Escolhe você, a hora que quiser. Maravilhoso. Né? É isso aí, gente, então... é isso aí. Pedro, que papo delicioso, que que fluidez, né? que tarde gostosa que a gente passou aqui, mas a gente está com tempo já escasso para encerrar tempo. o tempo. O Antes tempo. de encerrar, a gente então vamos chamar a nossa agenda. Vamos chamar. Chama, Felipe, chama a vinheta. Vamos nessa? Rodou. Vamos nessa. Seguinte, Pedro, a gente tem essa agenda né, para a gente fazer indicações para quem está né, assistindo ou ouvindo a gente poder ter estímulos a mais do que a, a nossa conversa. Então, a gente quer... Vamos começar por você. É... Olha, a gente podia te pedir tanta coisa para você indicar, mas, mas assim, é um livro para... Para quem está no, tá nos ouvindo ou vendo algo. Ou, qualquer, ou, ou um, um filme, um espetáculo. É. Uma série. A gente deixa pra, na tua mão. Tá bom. Veja, eu falei que uh, tem que ter livro para cada faixa etária de, etária de desenvolvimento emocional. Então, eu vou, eu vou uh, uh, dar umas... Desculpe, mas de livros meus. Para a primeira infância, que vai de 0 a 3 anos, uh, procure um livro chamado... Tutti Frutti, que, é, uh, que são frutas como personagens e tal. Uh, quando ele passou por aí, ele já está uh, com uns quatro anos, uh, uh, pegue esses bichos maluquinhos, que é uma história muito bacana, são, são, são textos curtinhos, uh, muito engraçados, e bem para essa fase, é a fase em que você está dominando, já está querendo não usar mais fralda, não fazer xixi na cama e tal. Funciona muito bem, muito engraçado. Se ele cresceu um bocadinho mais e chegou aos, aos seis, sete anos, já tem bullying na escola e tal, pegue É Proibido Miar, a história de um cachorro que resolve miar e por isso ele é recebe bullying da família. Cachorro não me é, como assim? <risos> Cachorro faz ao uau. E aí também, um pouquinho mais, pega um livro de poesia chamado Mais Respeito, Eu Sou Criança, que são poemas, a criança falando e, e, e querendo ser objeto, ser, ser, ser sujeito. Tá? Eu sou criança, me respeito como criança. Tá? Esse funciona muito bem. Aí ele vai crescendo, leia, pega a... Alice no País da Mentira, que é um livro muito forte para a língua portuguesa, vocês trabalham com língua portuguesa, é um livro sobre a pujança da língua portuguesa. Uma menina que sofre uma calúnia, ela não sabe o que quer dizer calúnia, então ela vai a, 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 ao País da Mentira descobrir o que é essa calúnia e vai, vai descobrir a, 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 as palavras têm pequenas mudanças, sabe? Você diz... Você vai dizer assim, denúncia e delação. 
É a mesma coisa? Hum, parece, mas não é. Uhum. É diferente. Né? Então, uh, uh, então e depois chegou um pouco mais velho, se você é menino ou menina, a droga da obediência eu indicaria, indicaria a marca de uma lágrima para as meninas que estão em desenvolvimento. E antes, Deus, a partir de nove anos, não deixe de, que o seu filho sua filha leia, deixem de ler o Fantástico Mistério de, de Feirinha. Arrasou, arrasou. Acho que de dicas... Nossa, estamos plenos, fechamos, né? E assim, fechamos. só pra gente encerrar, que a gente falou aqui, né, do Prêmio Jabuti, que o Pedro tem um prêmio, prêmio Jabuti, olha aí, eu já a trocando língua a língua, a língua do P. E esse ano é a personalidade, né, do ano, será homenageado por esse prêmio tão importante no Brasil, que impulsiona a literatura. Então, uma honra tê-lo aqui, justamente, né... Nesse, momento, nesse grande momento também, um grande, né, Pedro, da, da sua trajetória. Felipe, é um grande momento, porque é a primeira vez a Câmara Brasileira do Livro vai premiar um autor de literatura infantil juvenil. Geralmente, esses destaques são dados para a gente da uhum. literatura adulta. Então, é, é, é bom para todo, todos os meus colegas. Nós estamos sendo reconhecidos. Como a, a, a nossa literatura é tão importante como qualquer outra. Parabéns. Merecido. Muito obrigada, obrigada pela presença. Nossos aplausos. Obrigado, obrigado, aplausos mil. Então vou fazer um encerramento você. aqui também dando os créditos a quem trabalhou nos bastidores desse programa. Apresentação e pauta da Fernanda Azevedo, do Felipe Vidal, a produção da Maria Isabel Melo. Agradeço ao seu sobrinho João pelos livros emprestados aqui. Serão gentilmente autografados pelo Pedro, equipe técnica Gisele Sartini e Marina Orfale, gerente de jornalismo Avalesca Quintela. Até o próximo. Sobretudo, muito obrigada pela sua audiência. Espalhe a nossa, as nossas palavras por aí. Tchau!